0: ¿Qué tan descabellada puede ser la idea de montar una radio online para promocionar tus podcasts? A continuación, te cuento mi próximo experimento. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 234. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, ya lo sabes, la academia donde tienes cursos eh, que tienen que ver con casi todo lo relacionado a, por lo menos, montar tu podcast, mm, hacerlo crecer, ¿no? Una estrategia de marketing, publicidad, eh, crear la página web de tu podcast, crear tu, po tu propia plataforma de recaudación por ejemplo, crear tu network de podcast con servicio de membresía, por ejemplo, y pudieras crecer y hasta quién sabe vivir de tu podcast. Bueno, ahí tienes cursos para formarte al respecto. Eso es en Kaizen.com, la academia que ya cumplió siete años en el mercado. K-A-I-I-S-E-N.com. Y si quieres un descuentico, como decimos aquí en mi país, te suscribes a Sasuke network y eh, tienes un 50. Solamente un 50% de descuento en la compra de cualquiera de nuestros cursos. Incluso cursos que no tienen que ver necesariamente con podcast, ¿no? Puede ser de desarrollo personal, de emprendimiento, de efectividad personal, los que tú quieras. 50% por ser miembro suscriptor de Sasuke Network. Bien, en el día de hoy te cuento mi más reciente experimento. Bueno, si no lo sabes, ya te lo digo. Yo, desde que comencé este podcast, me la paso haciendo experimentos. Definitivamente. Eh, recuerdo que de los primeros experimentos que hice al iniciar Estos es Podcasts, Hace ya dos años, porque vamos a cumplir dos años ahora en octubre. Estuvo, por ejemplo, pasar mi podcast Te Invito a un Café con miles de episodios a Anchor para entrar en el plan de monetización de Anchor y me engañaron. <ríe> Anchor me engañó en ese sentido. O sea, no me pagó nada y no me quiso pagar y le generé muchísimo dinero en poquísimo tiempo y no. Luego hice otro moviéndome a Spreaker, porque Spreaker también tiene un plan de monetización. Centavos, <ríe> centavos. Y así he hecho varios más que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, he hecho creo que con Discord, eh, con Spotify, he hecho experimentos. Eh, con Instagram he hecho experimentos. Bien, pues, ¿se me antoja un nuevo experimento? Ah, no, espérate, con el tema de Bitcoin, de recibir Satoshi, experimento, adaptar mi podcast a la versión 2.0, experimento, crear mi propio hosting con Castropod, experimento. Y a mí me gusta hacer los experimentos para hablar con base, porque si bien es cierto que hay informaciones que yo doy, que son referencias de otros, de otros expertos, a mí me gusta hacer mis cosas para yo dar mi punto de vista al respecto ¿no? y hablar con, con la base, por lo menos de esa experiencia, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero es una, son razones sobre lo que yo viví. Entonces, desde hace unos días he estado pensando en esta pregunta. Si mi podcast, si, si los podcasts en general, bueno, hay podcasts sabemos que de audio y de video, pero los podcasts en audio pertenecen al mundo del audio en línea, del audio en general. Eh, de hecho, el podcast se puede decir que es eh, forma parte de la radio digital, o sea, es una forma de hacer radio digital, lo único que no en vivo, pero grabada. Pero, ¿por qué no? Pudiéramos meterlo ahí como dentro del renglón de radio digital está el broadcasting, que sería la transmisión en tiempo real, pero sin ondas hercianas, sino a través del Internet, y la radio grabada, que pasaría como podcast. Aunque sabemos que el podcast es mucho más versátil, pero hay, hoy tú y yo sabemos que hay programas de radio y que se hacen llamar programas de radio, radio show, que pasan por, por el formato de podcast. Bueno, yo decía, si estamos todos en este mundo del audio y yo estoy constantemente buscando estrategias y plataformas para dar a conocer los contenidos que hago en mis diferentes podcasts y ahora más todavía con Sasuke Network, ¿Qué pasaría si yo, que tengo también miles de episodios grabados, monto una radio en línea donde se puedan distribuir de manera abierta, sin costo por el momento, la mayor cantidad de episodios posibles de todos mis podcasts, ¿ya? Pero en tiempo real, ¿no? Radio, en tiempo real, broadcasting. ¿Qué pasaría? ¿Ya? Y entonces me puse a investigar sobre esa realidad, porque para mí que la radio está muriendo, ¿no? Y yo dije, no, si la radio está muriendo, pues la radio online nadie lo usa. Pero no, realmente eh, me di cuenta que hay un mercado de gente enorme, y te voy a compartir esos datos en el día de hoy, que escucha radio en línea, Radio en vivo en línea y radio de otros países y de su país, etc. Entonces, ah, ah, oh, oh. Entonces mi, mi, la pregunta que me motiva a hacer este experimento es ¿Conseguiría yo más personas para Sasuki Network eh, promocionando mis podcasts o distribuyendo mis podcasts en directo en mi propia emisora de radio? Entonces he analizado más o menos el mercado. No, mi, mi investigación no ha sido muy profunda tampoco. ¿eh? Tengo varios días entusiasmado y he buscado muchos datos puntuales. Um, pero tengo información que me confirma que sí y te la voy a compartir en este episodio. Y te voy a dar los objetivos que persigo con eso, que ya te mencioné uno de ellos. Te voy entonces a decir cómo lo voy a hacer. Te voy a decir en qué plataforma lo voy a hacer, porque a todo esto lo voy a hacer en una plataforma donde no tengo que hacer tanta inversión. Realmente la inversión es mínima. Y voy a hacer este experimento de montar mi propia radio en línea. Um, te voy a decir cómo se llama también. Ya compré el dominio también para que le dé seguimiento al experimento. Lo vamos a hacer hasta diciembre. Desde ahora septiembre hasta diciembre a ver cómo va la cosa. Sobre eso vamos a estar... Conversando Los detalles a continuación en el episodio de hoy de Esto es Podcast 2.0. Si quieres escucharlo y enterarte de la plataforma que voy a utilizar, por qué esa y no otra, de cómo se está haciendo hoy radio en línea sin ni siquiera tener un computador conectado 24 horas y encendido y conectado a internet, ya se puede hacer en la nube, cuáles son los costos promedios, qué características tienen esas plataformas y qué tan complejo o no es montar una radio online y evaluar si quizás te convenga a ti también, si quieres hacer el, el experimento en paralelo conmigo. De todo eso vamos a hablar en este episodio. Para escucharlo completo, no olvides suscribirte a Sasuke.network. Con un monto mensual tienes acceso a miles de episodios de todos mis podcasts, los podcasts de Jamie, los podcasts de mis hijos. Bueno, ahí hay 14 producciones para ti y muchos beneficios más. Así que nos escuchamos. Ahora mismo, como dirían los mexicanos, ahorita mismo en Sasuke Network. Ok, vamos a entrar en materia. Ya luego del tráiler, del avance. ¿Qué te parecen esos avances así? Yo creo que despiertan la curiosidad, no, la, la, las ganas como que ¡Ay, este hombre va a decir cosas! Voy a tener que suscribirme. Realmente, realmente esa es la estrategia. Esa es la verdad, o sea, lo hago con esa intención, ¿no? De crear esa expectativa, así como que, ay, yo quiero saber con, en detalles qué es lo que se va a inventar Robert. Bueno, ok, bromas aparte, vamos a ver. He estado revisando mmm, estadísticas, he estado revisando plataformas eh, y me he encontrado con lo siguiente. Ya pr lo primero es decir que mi hipótesis, mi hipótesis para este experimento es Suzuki Network crecería en audiencia nueva o, o en suscriptores si logramos llegar a personas que están dentro del segmento de mercado o del mercado de la radio en línea en tiempo real. Esa es mi hipótesis. Y eso es lo que yo quiero demostrar en el experimento, que eso se puede. Entonces, eh, claro, uno, el objetivo principal de esta investigación, de este experimento es... Comprobar que eso sea así, pero demostrar, y quizás este sería otro objetivo específico, ¿no? estoy haciendo el esquema ahí de, más o menos el esquema de metodología de la investigación. <risa> un objetivo específico sería demostrar que si una persona ya escucha, escucha audio en línea, como si en formato de radio en tiempo real, dar el paso a un podcast no sería tan complejo. ¿Por qué? Porque ya está adaptado a consumir contenido en audio, número uno. Número dos, hay un mercado y tiene que haber, eh, bueno, vamos a conocer también, porque yo tengo la sensación de que hay países donde el mercado de oyentes de radio en internet puede ser más grande que los oyentes que escuchan podcast. Y esto no es tan complejo de llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque la radio en línea tiene más tiempo que el podcast. Y hay países donde el podcast... Ha sido un boom a partir de 2019. Desde antes existía la radio en Internet. Desde el año 93, de hecho. ¿Ya? Entonces, eso también es algo que yo quisiera saber y me lo propongo como objetivo. Y, naturalmente, darme cuenta de cuál sería el porcentaje de conversión de personas que escuchen la radio, a qué países llegaría, saber cuáles son las métricas y qué consigo con eso. Y ojalá que mi hipótesis se confirme. Y si no se confirma, tengo muy poco que perder. Quizás un poquito de tiempo configurando la emisora, ¿no? El pro, eh, la, la estación, eh, pero nada, no importa. O sea, eso es un tiempo que yo voy a dedicar a eso y, y verás que no es complejo. Entonces, en los datos que tengo hasta el momento para dar un poco de contexto de si realmente tiene sentido esto que estoy haciendo, me baso en algunos datos que encontré. Por ejemplo, encontré unos datos de Estatista, que es una firma de... Eh, estadísticas de diferentes cosas, eh, esa gente mide el impacto del podcast, de la televisión, del internet, de las redes sociales y tienen una, creo que es la más reciente, o la última que han hecho que habla de la popularidad de las radio por internet en 11 países, aquí hay un top de 11 países, hicieron una encuesta en el año 2020 a personas entre 18 y 64 años entre julio y noviembre de 2020 11 países participaron y eh, algo que me sorprendió es que hay gente escuchando radio por internet. <ríe> sí, oh sí, sí, oh, sí. claro que sí. Eh, de hecho, el país donde los países que se encuestaron están Estados Unidos, Rusia, Brasil, España, Sudáfrica, India, Alemania, Reino Unido, Francia, México y China. Fíjate que hay dos. Dos países donde se habla español como primer idioma y Brasil que se habla español como segundo idioma. Y en Estados Unidos que es una mezcolanza de idiomas. Bueno, predomina el inglés, ¿no? Pero sabemos que hay latinos. En el top uno de los países donde la radio es más popular es Estados Unidos y el 37% de las personas que escuchan radio por internet lo hacen con su smartphone versus un 26,3%. Ok, no te lo voy a dar todos los datos porque publiqué la imagen en Telegram. Entonces en Telegram lo puedes ver, pero qué me sorprende que España está en el cuarto país de ese ranking, de ese chart y España es uno de los países donde está mi público objetivo. ¿ya? Y en España hay mucha gente que también escucha podcast. El otro país que está en este caso en la posición 10 de 11, pero que está y es de, es de habla hispana o castellana es México. El 23% escucha radio online desde sus smartphones y el 18% desde su PC. Otro país donde está mi nicho o mi público, mi, mi, mi nicho no, mi público objetivo. Mi nicho está en los temas de desarrollo personal. Interesante. O sea, hay gente en México, hay gente en España, hay gente en Estados Unidos y en otros países. Fíjate, Rusia es el segundo país. Luego está Brasil. ya Luego de España está Sudáfrica, en India, en Alemania, Reino Unido, Francia, China. O sea que la radio por internet está viva. Entonces eh, me puse a buscar eh, aquella plataforma que usé durante muchos años atrás, cuando quizás ni siquiera escuchaba podcast, que es TuneIn, tunein.com, y vi las métricas y hay como dos millones de oyentes de radio online, creo que al mes, no recuerdo en qué país. Es decir, está viva la radio online. Claro, sabemos que la radio online, cuando decimos radio online, no es necesariamente radio 100% nativa online. ¿Por qué? Porque hay emisoras que transmiten en FM o en AM en sus países y también online. Y yo estoy seguro que mucha gente escucha esas emisoras que ya están establecidas por su país. ya. Pero no descarto la posibilidad de que hayan emisoras de radio, plantas emisoras de radio de nicho, nativas en Internet no lo descarto, ¿por qué? porque se puede tener entonces me encuentro con otra métrica de febrero otra estadística de febrero 2022 que también compartí en Telegram de México que habla de cómo eh, cuál es el, el formato de audio en el que se consume contenido en internet en México Es en una encuesta de usuarios en edades entre 16 y 64 años eh, dice aquí que escuchan cualquier tipo de contenido en audio vía internet cada semana. Mira, lo que más se escucha es música. 49.4%. Música en streaming. Ahí me imagino que está Spotify, YouTube Premium, Apple Music, eh, Amazon Music, etcétera. Luego está la radio, aunque no es que tiene más porcentaje que podcast, ¿eh? podcast tiene más porcentaje, pero está la radio un 21.2% de personas escuchan radio cada semana, eh, o estaciones de radio o programas de radio en streaming, en tiempo real, en internet. El podcast tiene en México un 34.5%. Eso está buenísimo. O sea, el podcast supera en consumo a la radio en línea y los audiolibros luego en un 18.4%. ¿Qué quiere decir eso? Ay, Robert, pero si hay más gente escuchando podcast, quédate con el podcast. Es eh, un momento que te voy a contar la estrategia de ese 21%. Yo quiero gente que venga a mi podcast, que venga a mis podcasts de ese 21% de radio. Se puede ver como poco, pero yo lo veo como mucho. ¿Por qué? Porque hay gente que probablemente no escucha podcast. Y si yo logro conquistarles para que escuchen mis podcasts, porque a todo esto vuelve y sale otra métrica de Evox que publiqué también en Telegram, hablando del estado del podcast en español, donde, donde dice, 3.000 personas la llenaron, dice que la gente está suscrita en un promedio de 4,9 podcasts solamente. Entonces, esa gente que escucha radio, yo quiero que escuche podcast. ¿Cómo? Yendo yo a su terreno y enamorándolos desde su terreno para moverlos hacia acá. Como, como, como se está haciendo, como hace mucha gente que a veces falla porque las redes sociales son un desastre últimamente, que se va a las redes sociales a enamorar a la gente para que vaya a su página web, a su podcast, a su canal de YouTube. Yo sostengo la hipótesis, repito, de que es más fácil mover gente que escucha radio online a mi podcast que gente que está en Instagram o en TikTok viendo video o en YouTube inclusive. Entonces esos datos me convencieron de que es un mercado, existe el mercado. No sé qué tan grande sea con relación a la radio local, quizá no lo sea, pero la radio en línea tiene muchas ventajas, así como las tiene el podcast. No tiene limitación geográfica, por ejemplo, tengo libertades de poner cosas en la programación siempre y cuando, siempre y cuando sea dentro de, de, de respeto a derecho de autor y todo lo, todo lo demás. Ya te voy a contar la estrategia, tranquilo, tranquila. Entonces sigue siendo audio que se consume, bueno, que en tiempo real, bueno, pero yo puedo tener música en mi emisora de radio. Yo no, voy a, no pienso poner todo el tiempo podcast, pero lo que yo quiero es crear un medio en línea que esté disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, sacando contenido, publicando contenido, ¿de dónde? De mis podcasts. Porque así, y, y naturalmente, publicar esa emisora, ¿m? publicarla en los directorios de Radio Online, para que el público que ya está en esos directorios, se encuentren con mi emisora, escuchen los podcasts que yo produzco, y como saben, que es eh, en tiempo real y quizás haya un episodio que le gustó y no pueden repetirlo, se animen y digan, bueno, ¿y dónde consigo yo el, ese episodio de nuevo? ¿Dónde puedo acceder yo a estos episodios que están interesantísimos, a estos temas que están interesantísimos? ¿Cómo los consigo? A demanda, que yo pueda escucharlos cuantas veces yo quiera o descargarlos. O... Ah, en sasuke.network. Y es ahí donde yo entiendo que hay gente que va a dar el paso y dirá, está muy interesante esto, no me quiero quedar solamente en el contenido efímero que ya pasó. ¿Ya? Y quiero irme a contenido bajo demanda, me suscribas a Suki Network y así puedo repetir. Y puedo estar también al tanto de los nuevos episodios. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Montar la radio y colocar ahí una programación de episodios de te invito a un café, de modo solo prenur, uno que otro de estos podcasts, Jamie convivir en armonía, unos cuantos también de las nuevas producciones de Sasuke Network también, incluso episodios que están cerrados en Sasuke Network ponerlos en abierto ahí, ¿ya? Y dirigirlos, enfocarme en el público que ya consume radio en línea. También voy a hacer una invitación a muchas personas que ya no escuchan Te Invito a un Café porque no se suscribieron a Sasuki Network y que tienen todavía el deseo y la esperanza de que vuelva a ser en abierto, cosa que no creo que pase, pero aquí van a poder escuchar esos episodios. El único problemita es que tendrán que sintonizar la hora exacta en que va a salir ese episodio. ya Y como eso se va a complicar, Podrán escucharme, pero de manera, digamos, algo parecido a, a aleatorio, ¿no? Bueno, eh, está sonando el episodio de Te invito a un café. A ver de qué va a hablar Robert. Ya, ¿cómo lo hace la radio? <ríe> claro, es una emisora de radio. Quiero tener espacios musicales y estoy evaluando el tema del uso de licencias para canciones, porque, por ejemplo, con la comunidad de Te invito a un café, desde hace años tenemos un playlist de canciones en Spotify. Si yo pudiera adquirir alguna licencia, de uso internacional para yo colocar esas canciones ahí, tendría una emisora de radio que pueda acompañar durante las horas laborables a la audiencia, a la audiencia. ¿Lo ves? Entonces, esta radio sería gratuita, 100% gratuita, con acceso gratuito, porque va a ser un medio de promoción, que quede claro. Claro que los contenidos son educativos, ¿verdad? Y para inspirar y bien hecho y de calidad. Pero el fin es, es que la gente pueda eh, probar, ¿no? Y darse cuenta del valor que estoy dando con esos contenidos ya grabados. Y entonces dé el paso de me uno a Sasuke .network. Es lo mismo que Es lo mismo que haría yo si subiera avances o si subiera episodios a YouTube. Ya, es para traer gente a Suzuki Network. Lo mismo si, si me meto en, en TikTok a subir episodios completos, es para traer a Suzuki Network. Aquí yo lo que estoy explorando es un medio que no es tan diferente al podcast, donde hay gente que ya está consumiendo ese medio y que la transición de audio en tiempo real a audio grabado tiene que ser más fácil que cambiar de video a audio o de texto a audio, por ejemplo, o de fotos a audio. Esa es mi teoría. O sea, esa es mi hipótesis, mejor dicho. Eso es lo que yo quiero demostrar. Y si no se cumple, pues no se cumple. Entonces, para montar este proyecto, ¿qué necesito? Yo necesito, eh, aparte de estructurar el, la emisora, ponerle un nombre, eh, comprar un dominio, ¿no? Por lo menos, aunque ya todas las plataformas que hay de streaming de radio te dan un dominio, ¿ya? Pero comprar un dominio con el nombre, hacer un loguito bien bonito. Lo básico, ¿no? Estructurar... Eh, Hacer una programación, ¿ya? Hacer una programación de qué va a salir, más o menos a qué hora o en qué orden. Eh, si va a haber música, cuáles son los bloques de música, los bloques de contenido. Estructurarlo, todo eso por escrito. Luego buscar un servidor o una plataforma que me permita montar la emisora en línea. Ya hoy tenemos, hoy es más fácil que nunca crear una radio en línea porque antes, yo recuerdo hace muchísimos años que para montar una emisora en línea tú tienes que tener un software en tu computador y el computador encendido transmitiendo conectado a una plataforma de, de difusión. Pero tú tienes que tener el computador conectado a internet con el programa abierto y manejando todo desde el computador. Hoy tenemos plataformas que desde la nube misma tú le subes los MP3 o le conectas el RSS feed de todos tus podcasts y el te hace el listado y tú manejas y editas tu, tu listado de reproducción como tú quieras y haces tu programación y no necesitas de un computador o sea todo se hace en la nube eh, hay una funcionalidad que incluso se llama auto DJ y está online entonces necesitaría es una plataforma que me aloje los audios y me, y me ponga a funcionar la radio no que, que se reproduzca que me dé un enlace o me dé una página donde se pueda escuchar esa radio y que me dé los enlaces necesarios para yo conectar ese enlace, tal cual un RSS feed de un podcast, a, las, a los directorios de radio en línea, que está tuning y hay como 20 más. Para eso, para educarme un poco sobre este mercado, yo compré un curso que te lo recomiendo porque está regalado, de verdad, vale apenas 5 dólares. Y lo compré porque, aunque ese contenido está en YouTube, yo creo que, bueno, yo creo que está muy barato también. Eh, lo compré a Omar Castañeda. Su página es TV.com. Y yo creo que, bueno, sí se merece que, que se le compre el curso porque sí. O sea, ha hecho un esfuerzo de recopilar información. Es un curso básico realmente, pero vale la pena porque él te enseña a transmitir incluso en vivo. A todo esto no te he dicho que todos los contenidos que, que tendremos en la emisora son grabados, son pregrabados porque son los episodios de los podcasts. Repito, ¿no? ¿no? No voy a hacer programas en vivo. ¿Por qué? Porque eso me va a complicar la vida. No lo voy a hacer. Si quiero algún contenido en especial un día, lo grabo y lo, lo programo para ese día. Entonces, luego de tener todo eso montado, pues lo que queda es promoverlo. ¿Mm? Y entonces para eso utilizaré otras estrategias, estrategias tradicionales de marketing, promoción cruzada con otras radios. Vamos a conocer gente de ese mundo, a ver cómo se manejan, cuál ha sido su experiencia y ya luego te contaré cómo me va al respecto. Entonces el curso que yo compré en OmarCastanedaTV.com, eh, repito, cuesta apenas 5 dólares, eh, dice que es un descuento de 47 dólares a 5 dólares. Se llama Cómo crear una estación de radio por Internet. Voy, creo que compartí el enlace también en Telegram. Sí, sí, de hecho lo compartí. Eh, dice OC, el, la imagen que está ahí. Eh, cómprenlo, cómprenlo, ¿Por qué? Porque está barato. Y además conocer eso, eh, contenido curado sobre eso, por lo menos ya ustedes saben cómo se mueve esto. Entonces Omar propone que se utilice un gestor de contenidos para la radio que se llama Centovacas que es como un WordPress, es de código abierto, es un programa como un WordPress, tal cual que se instala en un servidor y desde ahí se maneja toda la emisora. Él, él recomienda un hosting, porque esto se maneja muy parecido con, con elementos técnicos, parecidos a una página web, un hosting para alojar el programa de código abierto que es Centovascas. Y ese hosting está en... Si tú compras el curso, te cuesta cuatro eh, dólares al mes. Te permite tener hasta 200 oyentes, eh, 60 gigas de contenido, etcétera, etcétera. Ya. Y, y fue mi primera opción. Yo dije, bueno, yo voy a confiar en el criterio de esta persona. Eh, Vi el curso, está bien estructurado, sabe de lo que sí. habla. Yo, yo compraría ese hosting unos meses, cinco dólares mensuales apenas. Y la monto ahí. Pero luego vi que hay otra plataforma que, es, eh, que, que no es gratis, sino que recibe dinero por otras vías para dar el servicio sin costo que se llama seno Radio, con Z, Zeno, Z-E-N-O, Radio. La página web es zeno.fm. Y ahí tú puedes crear, no solamente una estación de radio, puedes crear tu podcast gratuito ahí y subir tu podcast ahí y te da un ese feed. Entonces seno voy a buscar un tutorial o un video eh, demostrativo de cómo funciona seno o si no haré yo el mío. Lo que pasa es que no sé si me voy a quedar todavía porque no he comenzado a probarlo. seno eh, tú creas, estructura toda la estación, estructuras los shows, sube los audios, los organizas, le das a encender emisora y con la URL la montas en tu página web o se la das a tuning y a los directorios que hay y ya tienes tus redes funcionando. Y listo. Y le das seguimiento al orden de la reproducción. Y listo. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a tirar una programación que dure cinco días de contenido ahí, entre contenido, música y diferentes cosas. Y cada cinco días actualizo, ¿no? Naturalmente. Listo. Puede que grabe uno que otro bumper, algún material promocional, no, de, de algún anuncio, pero generalmente en todos mis podcasts yo hago llamados a la acción y hago anuncios. Entonces quizá no haga falta. Eh, y así iré metiéndole cositas poco a poco a medida que esté en el aire. Lo primero que voy a hacer es lanzarla naturalmente, no voy a esperar a tenerlo todo. La voy a lanzar. Y eh, incluso voy a tener analíticas en tiempo real de las escuchas. Lo voy a compartir con ustedes y vamos a ver qué tal. Vamos a ver cuál va a ser el alcance, en qué países, qué funciona, qué no funciona. Estos meses van a estar súper interesantes al respecto. Y vamos a ver si se cumple mi hipótesis. Si se confirma la hipótesis de que se puede traer gente de una que escuche una emisora de radio a, a mi network. Ya, utilizando esa emisora de radio como un medio abierto de promoción de mis podcasts. Y ya te contaré cómo me va. Entonces me gustaría que me des tu parecer. Eh, hay gente que no lo entiende. <ríe> Jamie me dijo, es que yo no, no veo la necesidad de eso. Y yo, bueno, tranquila, yo sé que no se ve la, ne no se ve la necesidad porque parecería que es mucho más trabajo. Realmente es abrir un nuevo canal de promoción y yo tampoco sé qué va a pasar o sea, por eso quiero hacerlo como experimento eh, yo quiero pensar que sí es posible que se cumpla esa hipótesis pero ya eh, el tiempo y las estrategias dirán si funciona y yo estaré aquí para contártelo así que nada más espero tu feedback al respecto y si te quieres animar a hacerlo tú también, pues ya te he dado las herramientas ahí nos damos seguimiento así que Larga vida al podcasting 2.0 No olvides que lo que expresas Hoy en tu podcast impactará la vida Del que escucha tarde o temprano Mañana nos escuchamos en un nuevo episodio Chao